0: Dobrodošli u 157. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas diskusiju o neograničenom broju slobodnih dana ili neograničenom odmoru. Naime, to zvuči kao super politika. Ko ne bi volao da ide na odmor kada god hoće i vrati se kada god hoće? Međutim, ako ste po, prirodni, po prirodi oprezno nepoverljivo džubre kao što sam ja, a verovatno jeste čim volite da slušate ovakve podcaste, onda vas verovatno nešto muči kada čujete ovakvu politiku. Na Naprimer, da li je previše dobro da bi bilo istinito? Da li je to na papiru sve super, a u praksi svi gladimo do de, glavimo do 9 devet uveča i niko ni ne pomješlja na odmor? Da li je ovo privilegija samo naju uspešnijih IT kompanija ili možda i može da bude primenjiva i u nekim drugim industrijama. E, pa daj bi smo mi lupetarali samo šta mi mislimo u teoriji, ja sam pronašao neko ko radi u firmi koja upravo ima ovakvu politiku, a to je Katarina Grčić iz Florence Healthcare. On je diplomirani psiholog i psihoterapeut u nastajanju, a već neko vrijeme radi u HR odeljenju Florence Healthcare, firmi koja ima politiku neograničenih na grejškom broja slobodnih dana onda se ne grejšemo mnogo. Dakle, Katarina, objasni ljudima zašto sada nisi na odmoru, a mogla bi.
1: Vi slušate Žiško podcast. Da saslušimo tije spreče sa ovim podcastom, jače je verovatno bila negde na planini.
0: Um, obično počinjemo sa pitanjem zašto si izabrala ovu temu. Međutim, ovde je odgovor jasan, mi smo nešto načeli na EMPL-u, šta možemo da imamo od tema, ja sam ti poslao listu tema, ti te si bila u Fuzonu, pa da, evo, nego na ličeni odbor i mi to imamo. Um, tako da, umesto toga zašto si izbrala temu, želim da čujem kao šta je nekako tvoj lični stav, prvo?
1: Pa ja bih prvo krenula sa primjerom. Ove, kad sam došla u Florence, to je bio prvi februar. I posle nekih tri nedelje ove, ja skupim hrabrost da pitan svoju menadžerku, a, iako smo i tad kao imali work from anywhere politiku, ove, ja je pitan kao da li bih ja možda mogla u petak da radim sa koponika da bi za vikend skijela. I ona me gleda i kaže ne. I onda ide ona 3 sekunde pauze da ja razmišljam, lepo su ti rekli roditelji, prvo se dokazuje pa se onda nešto traži. Ove, ono mi kaže, ne negoćeš da uzmeš jedan slobodan dan i da skijaš ako ti je to bitno, ako je kraj sezona šta god, Ove, možemo bez tebe jedan dan. Tako da, taj moment je meni počeo da menja ogromnu količiju implicitnih uverenja. I polako sam ono, u Florensu shvatila da je moguće da ljudi zapravo idu na odmor kada žele i da se sami organizuju uh, u svojim timovima.
0: E sad, u pripremi za ovaj podkaz spomenuli smo da u stvari ljudi odmah skoče na ovo je najbolja stvar ikad. A onda recimo u Americi neka istraživanja govore da u stvari ljudi u firmama gde postoji ova politika manje idu na odmor, odnosno idu 13 dana proseku godišnji na odmor, dok u proseku sa akademiju ograničen broj dana idu 15. Uh, koje je vaše iskustvo u Florensku? Kao je, su ljudi zadovoljni ovime ili...?
1: Pa, uh, reklo bih da jesu. Sad pitanje uvek šta ono dođe do HR-a kao informacija. Uh, reklo bih da jesu i pričat ćemo o tome šta zapravo znače neograničeni dani. Ali bih krenula istorijski, nekako je to kod nas nastalo Spontano, u smislu da i kada, se form... kada, kada su napravili Florence kao firmu, bili su fleksibilni i svako je uzimao vrijeme koje mu treba, kad želi, kako želi. Onda kako je firma rasla i kako postavila je potreba da se vede neko pravilo, onda su se dogovorili da, da to bude taj unlimited. Um, Ponovi mi što je bilo pitanje.
0: Samo je pitanje kao jesu zadovoljni.
1: Da, ove, čini mi se da su, nek, da u početku, da sad sam se zesetila, pomenula si da u Americi ljudi proseku idu manje na odmori i to jeste bio naš problem na početku, u, u US-u pogotovo, gde su ljudi zapravo išli manje i ako nemamo neki time tracking software ili ne znam neki, neki, u kojoj uopisivali dane, ove, svi smo nekako primetali da ljudi idu manje i onda smo u Americi uveli taj minimum a, od tri nedelje. Dodušo u Srbiji nismo imali stvarno potrebu da ga uvedimo, jer kao svi su išli i idu na odmor dosta, ali čini mi se da je još jedna koleginica na LinkedIn-u kad smo pričali o ome rekla da ima firme koje polako uvode taj minimum uvijek polesi, zato što baš ono o čemu ćemo pričati kasnije tih implicitnih uverenja o tome kada, kako i koliko treba da se, da se ide na odmor.
0: A, hajde da počnem onda sa uh, definicijom kao kako ovo tačno radi uh, i evo, ja ću prvo da, da objasnim kako to... Ono... Obično radi, znači dobijaš nekih 20 ili 21 dan odmora, onda zatražiš odmor dovoljno unapred, onda negde tamo postoji neka velika master tabela i ti recimo odeš na, u paraliju 10 dana i neko ti kaže ostalo ti još 10 dana ove godine. Kada potrošiš, ne možeš više da ideš na odmor, možeš da preneseš neke dane u narednu godinu, obično je to onom 10 dana do juna naredne godine, pa onda te tebi malo to da potrošiš i tako dalje. To je otprilike šta je stanje na tržištu. Kako, kako onda izgleda kod vas? Da li ti samo odeš na odmora?
1: <laughs> da, samo odeš na odmora. Ove, pa ja bi se tu uhvitila najviše za ovaj deo koji si rekao kada potrošiš, gde ti zapravo da, u realnosti, u praksi i kod nas ljudi odu ono, na neko veće more, odu negde zimi ili kako god se organizuje, svi imaju ono, ta dva veća neka odmora. Ali gde ovaj benefit ili model ili politika kako god bi ga go nazvali, gde on zapravo doprinosi ljudima što možeš uvek da uzmeš još neki kraći odmor i ne moraš da brineš kao je neko me zvao u septembru na ono neko brzo more, ma neću sad da uzmem jer ovo ću u decembru da odim na kratko skijanje ili duže ili šta god. Nekako nemaš uopšte to u glavi da brineš da li će ti ostati jer znaš da je u suštini ekipa ljudi takva i da kultura takva da kao da li si uzut 25, 27 ili 30 dana nije nikakva spektakularna razlika i na kraju dana niko neće da ono izbroji i kaže e, ovo je uz 30 kao to nije ok.
0: Yeah. <laughs> Doduša nije da politika nije sasvim slobodno, ono, zdravo ljudi, ja sam jutro sotišao na odmor Idovi Jonesi, <laughs> dakle. znači potrebna je određena vrsta organizacije da bi se ovo desilo, da bi bilo moguće.
1: Mm -hmm. Tako je, tako je, ove, pogotovo sad kad pričamo o tim većim odmorima, absolutno da, realno je da ove, kad si deo od nekog tima moraš da se dogovoriš sa tim timom kad ideš na odmor i da se svi ti neki veći odmori najavljuju, odnosno najavljuju ali u smislu dogovora, ne u smislu kao je, ili ja smenu to da uradim, nego je ljudi jel imamo prostora koja će da preuzme ovaj deo i tako dalje, ali za sve te neke kraće odmore zaista je takav osjećaj i to se dešava u praksi, je da kao možeš dva dana unapravo da kažeš ljudi imam da ok da ono da ne radim čtvrtak, petak, nešto mi je iskrslo idem negde i uglavnom se ljudi organizuje i sve prođe kako treba.
0: Ja sam prvi put saznalo stvari za ovu politiku u Netflixove knjizi mm -hmm. i tamo su dali jako lep primer da recimo odeljenje računovodstva njihovo gradi završni račun poslednje dve nedelje svake mm -hmm. godine i oni su recimo tada izuzeti od politike, ono, ne možeš baš uzeti baš tada odmor jer tada ceo mm -hmm. tim je u najvećem opterećenju cijele godine znači, ona imaš neku vrstu koordinacije mm -hmm. sa timom i a, da li vi imate neke tako timove koji su krucijalni u određenim periodima mm -hmm. znači, imar u agenciji Q4 je obično ono naj uh, najopterećeniji recimo
1: da, pa ajde ako možemo da krenemo od rekrutmenta, ti zna se onako da imaju periodi kada ljudi menjaju posao i tako dalje i nekako jeste Jel? prirodno da, ovaj, pa september I uh, pogotovo u US u februar nakon što legnu bonusi godišnji. Onda A -a. ona ima šta je deo otkaze. O, tako da realno znaš kada će ti biti najveće optrećenje na poslu i sad da, mo, ono Verovatno neće šta da ići na odmor, ali ne postoji pravilo. Znaš, onako, niko ti neće reći ne može šta da... Normalno da zdravorazunski bi bilo dan. Ako radim u računovostvu, neću da odam cijel decembar na odmor. Mislim, logično. Ove, ali nevamo, recimo, zanimljivo je mi kao razvijamo softver i sad imamo te sprintove, imamo velike relisove i tako dalje. I čak se i tada dešava da ljudi uzmu veći odmor. I dešava se da seniori uzmu veći odmor ili tim lidovi. Jer jednostavno ono što je naša filozofija je... Ako neko ne može da uzme odmora, nešto ne radimo kako treba. Znaš, ako kao tebi neko ne može da izađe iz tima na neko vrijeme i da tim nastavi da funkcioniše, ili podjedan ne imamo dovoljni ljudi, ili nekako ne organizujemo posao kako treba.
0: A odakle je počelo ovo? Ko je prvi implementirao ovu politiku? Da znači?
1: A, mislim da je Square Food, da se zove uh, agencija u Americi, oni su real estate bili. I zanimljivo je da je njihov CEO je rekao da je to kao marketinjski trick. I to je meni potpuno suludo, zato što de facto nije marketinjski trick, de facto zapravo radi protiv tebe, uh, odnosno protiv tvog nekog employer brandinga i, i, i marketinga, jer... U mom, u mom slučaju bukvno svaki kandidat dolazi sa nekim nepoverenjem i kao je, čekaj, imate neograničeno, je li to zapravo znači da niko nikad ne ide na odmor ili da idete ispod proseka, nekako vidiš da ljudi zapravo ne veruju u tom sistemu jer već je dovoljno, dovoljno dugo postoje na svetu da svi znamo da je vrlo pa problematično. Pa sad postoji već
0: i kod nas, je tako?
1: Tako je, i kod nas, već imamo nekoliko... Tako je, ima Nordus, vidjela sam za small PDF, vidjela sam u komentarima Decentar, čini mi se, i sad ne znam, moguće smo nekako... A, Grow
0: pri... IT, Čedomirović se javio isto. Šta? Čedomirović se javio za Grow IT, oni isto imaju. Aha, oni isto imaju, tako
1: je. Ove, tako da da, ne definitivno bih rekla da nije marketinjski trik, već da radi protiv tebe i moja lična isto kada sam bila na intervjuima za Florence je bila kao ja ovo moram dosta da proverim, moram da ih pitam koliki je prosek, moram da vidim kakva je moja menadžarka jer nemam tu garanciju da ću ići na odmah, znaš, to, to ti nekako tvoj, i bar mene bi im klicetni stavlj.
0: I e, znaš je, što znači istočno pitanje? ne? To je kao pitanje koje poistaju samo ljudi sa istoka, odnosno ovi ovaj nepoverljivi uh, Srbi. Da. Ja moram da te pitam sada prvo, je li zaista radi? Mm -hmm. U smislu, uh, ovaj, verujem da kod nas su ljudi po prirodi stvari nepoverljivi prema poslodavcima generalno mm -hmm. i da niko ne veruje da bilo ko radi nešto da bi kreirao kulturu, niti iz, iz je, dobrote svog je. srca. To su sve ovaj, floskole koje se na, na, nalaze u nekim PowerPoint prezentacijama. Ovaj, tako da, prvo pitanje je... Uh... Je li ljudi ovo zaupotrebljavaju? Je li ljudi odu tri meseca? <gled> da,
1: to, to bi se uputakljeni da... Čekaj, šta kao, ja mogu sad da odem, zaposlim se, odradim sedam dana i odem na bali tri meseca. Od svih podcasta koje sam preslušala istraživanja, ne znam, članaka u različitih novinama, nigde nisam našla da neka firma imala problem sa zloupotrebom. Mi nikad nismo imala i problem sa zloupotrebom. Problem je uvek suprotan da ljudi ne idu dovoljno na odmr. Znaš, jer kao često se dešava da se ovakve stvari uvedu zbog marketinjskog trika i ne postavi se dobra kultura i dobar sistem oko toga uzimanja odmora i onda zapravo radi vrlo negativno za ljude koji su u toj kompaniji, tako da ovaj, može da radi, ali ako se svi trudimo da proradi. E sad, druga stvar koja me tu ove, zanima je
0: o, ok, neki ljudi ga tretiraju kao marketniški trik, ali postoji još o, jedan način kako može biti skeptičan uh -huh. povrlo. A to je recimo baš sad relevantno ko pratiš na primer celu frku oko Elona i Twittera, odnosno o svih otkaza koje vam podelio, pa sad su ljudi krenuli da se zezaju kako ne može u stvari tako da otpusti ljude koji su u Evropskoj Uniji zaposleni u Twitteru. Ove, iako je on mislio da samo može kolome rizika da bodeli otkaze. A to je da li ljudi kada biraju ove benefite, ovaj biraju na da li tokom toga prioritetizuju ovakve stvari koje su možda ne toliko bitne, a ne prioritetizuju dovoljno stvari koje su um, Na primer, sigurnost u slučaju uh -huh. downsizinga, na primer, um, ono, ok, imaš neka politiku na graničnih odbora, ali koja je politika, na primer, za parental leave, koja je, uh -huh. um, ovaj, uh, odnosno, za trudničko ovaj, i porodiljsko, koja je politika ovaj, za, uh, rad vikendum, za rad vikendom, za rad radnog vremena itd.
1: Pa, noš kako, uh, rekla bih da ljudi ne pitaju dovoljno na intervju. Ove, prvo ako što se tiče sigurnosti i, i cijele krize koja je definitivno došla, um, iz mog iskustva i ti nekako sigurnost posla nije bila tema jer kao uvijek što nađeš neki drugi, uvijek treba programera i svih ostalih. Tako dakle da mislim da će to postati sve veći i veći prioritet kao koja sigurnost posla, ali ja nisam imala situacije da neko postavlja direktne pitanja na osnovu kojih može da zaključi koliko je firma kao stabilna, koliko je proizvod se dobro prodaje i tako dalje. Tako da bih rekao da to nije bio prioritet. A kada su benefiti u pitanju, opet imam utisak da ih ljudi ne provere dovoljno. Znaš, da li, je to, da li su to slobodni dan ili ne znam, budžet za edukaciju i razvoj. Vrlo redko sam dobila pitanje iako kako ste vi budžeta iskoristili ili koliko ljudi zapravo idu na odmor i nekako ne pitaju ljudi, ne provere, nego čini mi se da umeju da uzmu zdravo zagotovo. Dakle, da, ako bi mogla jednu stvar da promenim kod kandidata, to je bi bilo to.
0: Um, pazi, šta je moj zaključak iz jednog od razgovora, pošto kad radim employer branding strategije, jedan od ključnih koraka jeste da imamo intervjue sa programerijom. Uh -huh. Intervjuao sam čoveka koji je... Uh, On je rekao da je pročitao profil na Hello Worldu i na Jobratiju i kao proverio je kompaniju. A, međutim, način na koji mi to rekao je mene ostavio da sumljam da je zaista to uradio. I onda sam posle shvatio zašto. Zbog toga što je, u stvari, to nije kompanija u kojoj ga ja intervjuišem, iako je on došao tu pre mesec dana. Znači, šta se njemu desilo? On je otišao u kompaniju koja mu je nudila veću platu i uh, tamo je bio mesec dana i za mesec dana je skontoo u stvari da je sve haos i onda je se javio jednostavno paralelno, pošto je bio u još jednom procesu rekrutacije za ovu kompaniju mm -hmm. da bi ja intervjušem, on se javio njima i bio u fazonu, ja sam se ipak zeznuo malo, je li vi dalje imate? I oni su bili u fazonu, da, naravno, i dalje nam trebaju senior, ja vas <laughs> još da god. I kao, razumeš, nekako oportunitetni trošak nije veliki jer kao možeš uvijek da promeniš na kraju.
1: Tako je. E, pa onda da se vratimo na to pitanje da li je kultura bitna znaš, jer kao, ako ja, svi na papiru imamo sve, šta ti ostaje da proveriš? Postajte da proveriš kulturu kompanije, ostaje ti da pitaš tog nekog te klida koji ti intervjuješe, kada si posljednji put bio na odmoru ili koji ti bi nači odmori ili kako si ti iskoristio um, taja tu unlimited politiku firme, da možeš da se ode koliko hoćeš na odmor. I kao pitaj nekoga i onda ćeš videti koliko ljudima prijetno uopšte da pričaju na tu temu. Ako vidiš da se onako izvrdavaju intervju i ne pričaju, znači da tu,
0: Znači, otvorila primer um, ovaj, korporativne kulture, mislim da je problem ljudima da pitaju pitanja o korporativne kulturi, što je slabo razumeju, mm -hmm. ovaj, odnosno ima one i... Uh, Znaš ono kad ljudi krenu da objašnjavaju, to ti je kao riba i more, pa ti si riba, a korporativna kultura je more. more. To smo imi radili, imali smo ceva podcast na ovu temu i ono, mislim da je jednostavno ljudima teško da ono, mm -hmm. da, da to pretoče neka konkretna pitanja. Jer recimo, um, um, kada je Iva Marinković se javila iz Small PDF-a i ona je iskoristila rečenicu koju si ti napisala u pripremi, a to je, mi tretiramo zaposlene kao odrasle. A to zvuči super a, i kontam na šta mislite, ali takođe, kako je to da proverim konkretno, razumeš? M, kako to mogu da nanjušim je pitanje u slavu?
1: Apsolutno, kao što sam malo pre rekao, tako što ćeš da pitaš za konkretne primjere i tako što ćeš da gledaš koliko je ljudima prijatno ili ne da pričaju o temi koji si ih pitao, da li je to godišnji odmor, da li je to prekovremeni rad, da li je to budžet za edukaciju, šta go, razumaš, i jeste činjenica da... Um, Ovaj model, ako hoćeš da daš ljudima neograničen odmor, ti moraš, to je na kraju danas kuplje za firmu, u smislu mnogo više vremena, treba da se baviš time da li ljudi idu na odmor. Lakše je za firmu da kažemo je, imamo 25 dana i to je to, nekako ne razmišljamo, zna se, jasni su brojevi, svako, svako zna koliko je otišao. A kad imaš neograničeno, ti moraš da otvoriš milion očiju na različite strane i da vodiš računa da ljudi zapravo idu na odmor. Onda moraš da, čeprvo moraju svi time, da, mislim svi, dosta ljudi u firmi mora da se bavio time da vodi računa da li svi idu na odmor. I druga stvar, moramo da se bavimo tom kulturom. Šta to znači? Onda moramo da a podsjećamo i top management da je jako važno da oni idu na odmor, da pokazuju da idu na odmor, da informišu ljude da su bili na odmoru, tako da do, dosta truda zahtele.
0: I takođe da kažu, e pa ne mogu, tada sam na odmoru, to je recimo dosta teško tako je, ljudima da
1: kažu. Tako je, meni uvek mi omiljeni primjer, iako Ovaj, još uvijek nisam roditelj, ali vidim koliko ljudima koji jesu roditelji, znači mogućnost se jer mi kao ne samo da imamo neograničen taj godišnji odmor, nego imamo potpuno fleksibilno radno vrijeme, što nije klizno, <laughs> nego je zaista fleksibilno. Ove, I vidim koliko ljudima, recimo koji imaju djecu, to znači da kao može da napriš pauzu toku dane i od dva sata, da ako treba da odvezeš djecu, šta god treba da vredeš. I Andres, koji je osnivač, su osnivač kompanije i trenutno CTO, ima kao blok u kalendaru kada ide po svoju decu u školu i svako od nas kada uđe viditi, kaže ha, čekaj, ako on može, znači da je ovo sasvim ok, prihvatljivo.
0: A... Um... Kada pritaš znači, za tako neke konkretne primere, zato što um, recimo, negativni primjeri su dosta teški za pronaći i jedini negativni primjer nam se u stvari javio Damljan Jovanović koji uh -huh. kaže Moja žena radila u dve takve firme, u obi su ljudi dobili nogu jer su ta pravila čitali as i što je najgore oba primjera su uzeli tipa dve, tri nedelje odmora, ništa strašno, ali firma to tumačila kao nedovoljno angažovanje za firmu. E ja sad u isto vreme ti, kažem, da ovo se dešava u trenutku kada Elon Musk traži hardcore zaklipu ljudima u mm -hmm. ovom, ovom uh, Twitteru, um, kako ljudi da onda, uh, ona, mislim da, da je to pitanje koje ljude najviše zanima na svakom intervju, a to je kao koji je tempo, kako, ono, kako, da, ono, kako da znam da jeste zaista fleksibilni i tako da
1: Pa, absolutno tako što ćeš ljudima da, da ispričaju svoje primere i ja znam da ja često ispričam ovo da sam otešla prvi mesec na odmor, da nemam nikakva pravila, da im i uvek posećam ljude ko, sa kojima radim intervju svoje programirije kao dajte ljudima primjer da biste zapravo mogli jer to je, to je jedini način. Ali, bazi, bit će nezgodno, čini mi se kako, kako je ova kriza i, i sve to uvek u krizi ljudi manje idu na odmori. I mislim da će za nas biti jako veliki izazov da sad u on trenutku ispratimo da ljudi, jer tek kad kao imaš unlimited ništa te ne ograničeva, ne imamo prenošenje itd., tek će u takvim situacijama biti, biti dosta važno da se isprati da ljudi idu na odmur.
0: A, a koliko ljudi zaista koriste ove neogranične dane, znači pričali smo o tome da dosta zavisi od toga kako se ponaša ostatak firme mm -hmm. i da u stvari ceo managment mora da se usmeri ka tome da a, oslobodi sve, uključujući i juniore da tako se ponašaju, mm -hmm. a, što znači i signaliziranje da sam ja bio na odmoru dalje. Ali recimo vi imate zanimljivo iskustvo američke vs. srpske poslovne kulture. Mm -hmm. Citirali smo istraživanje u Americi koje kaže da se u stvari manje ide na odmor, kao šta se dešava u Srbiji?
1: Ne, u Srbiji ljudi zaista idu na odmor, mislim da smo gledali, pokušavamo kao i ti proseci su isto dosta nezgodni jer nemamo neki software da opisujemo odmore. Ove, tako da smo iz Google kalendara nešto izvlačili i čini mi se da smo videli da negde 25, 26 dana što znači da ima onih koji imaju 30 što znači da ima i onih koji imaju manje i plus ljudi nisu svi sigurno upisivali svaki odmur nekad u kalendar tako da, tako da je to nezgodno ali za onoga što pričam sa ljudima m, negde najveći benefit toga je ta fleksibilnost ta sloboda, taj osjećaj da ti kao stvarno ako ti zatreba, a već si istrošio dosta i dalje možeš da odeš i to je nekako ono što ljudi svi niko, mislim kao ima ljudi koji su otišli po mimo kolegu koji je rekao je ljudi isplanirao je to naravno dugo i tako da je rekao je ljudi 18, 26 dana i kao moguće je, apsolutno ali je nekako krom na stvari ono što mi se čini da najvećem broju ljudi odgovore je zapravo ta mogućnost da to nekako nemaš šta pravila čini mi se da sam čula Um, da postoje pravila recimo kao ne možeš da uzmeš jedan slobodan u nekim industrijama, ne možeš da uzmeš jedan slobodan, da, nego minimum pet ili prvi odmor mora da ti bude vezan deset dana ili tako neka pravila koje firme uvode, ovaj, što je negde iz mog iskustva suludo, zato što je jako mnogo utičena kvalitet života ljudi, ako ja tebi zabroni da uzmeš jedan dan i nekako naša ideja, ajde da se vodimo nekim zdravim razumom, kada ljudima šta treba neka to rade i ono što je Ivačin mi spomenula to što smo rekli nekako pretiramo te kao odgovorno biće ne moram ja sada da proveravam da li je okej okay da ti odeši još 5 dana na odmor ili ne verujem da si dovoljno odgovoran da si se organizao sa svojim timom da je sve završeno što treba da bude završeno i da kao odrešno
0: Mislim da je baš malo, u Netflixovoj knjizi a, sam a, to u stvari Oni dosta potenciraju uh, koliko je neophodno da postoje onda sa druge strane provera tvojeg zaista doprinosa uh -huh. i nije uopšte lako pričati o doprinosu bilo koje osobe i ako zaista se trudiš da kvantifikuješ taj doprinos i to je teško, znači uh -huh. onda imaš menadžerski problem da moraš ljude da, ono, da ohrabruješ i sve što smo pričali, znači teže ti je praktično da implementiraš ovu politiku, a u isto vreme teže je na evoluacijama jer Ti se onda ne baviš, znaš, Katarina, ti si otišla onaj dan i onda kao to je sad veliki problem što se nisi, ono, nisi javila ljudima jer si otišla jedan dan na odmor i tako dalje. Mnogo je lakše da pričamo o tome, to je konkretno, nego o tvojom doprinosu <laughs> procesu rekrutinja u Florence Health. Tako ]ka. je. Da gledaš kao to je mnogo teže da je kvantifikovati?
1: Pa jeste, ali zar ne bi bilo suludo da u bilo kakvu metriku produktivnosti ubacujemo da li je neko i koliko je še na odmor. Čak i da je fiksni odmor. Da kažemo je kao u Katarininu produktivnost ulazi ne znam koliko je programera zaposlila, koliko je nečega još uradila i koliko je bila na odmora. Mislim, zar to nekako... Imamo ziljeni jedno istraživanje koje je pokazalo da što više ljudi idu na odmor, to su više produktivni, inovativni, opušteni i zadovoljni poslom i tako dalje. No, absolutno... Sigurno, moja
0: pojenta je samo da ljudi često biraju ono što im je jednostavnije da implementiraju. Absolutno,
1: sigurno sam, znači definitivno ovo nije jednostavnija opcija. <laughs> ovaj, ali merenje, merenje produktivnosti čini mi se da je Prvo, pretešk, preteška stvar za rešiti i čak i kao IT industriju koju ti možeš svašta nešto da izmeriš, opet je izuzetno komplikovano, ali mislim da ova politika nekako tu niti pomaže, niti, niti odmaže, zapravo.
0: Um, ali takođe kada ovo implementiraš um, ovaj, moraš da budeš svestan da ovo nije stanje na tržištu i nije nešto što ljudi očekuju, pogotovo zato što, na primer ja imam tu duboko uverenje da ljudi jako često projektuju svoje lične vrednosti ili recimo nešto što su poneli kao vaspitanje od kuće u svom radu. I Jelica Babić sam se javila sa jednim interesantnim primjerom, kaže u globalnoj uh, IT kompaniji, prva godina jedva iskoristiš standardne dane, 25, ali ti je ok taj privid slobode. Uh, krajem te godine se objavi i ozbiljan procenat ljudi u kompaniji koji koristio i po 20 plus dana više od standardnih i onda pomisliš ko je ovde zapravo pametan, plus imali smo Christmas i uh, Easter weeks off. Uh, Kažu da druga godina spend like no tomorrow. Šalona stranu koristiš koliko ti je potrebno, sklado sa poslovnim i privatnim planovima, balansirano, ali je opušteno. Mislim da je to doneli kao i ova priča, ono Amerikanci su ono kulturno nastrojeni da će uzimati manje odmora od Nas, Srebao.
1: Da, pazite, tu sad je interesantno, negde sam čitala, mislim, na Glasdoru istraživanje koje kaže da a, mlađi ljudi odumanje na odmor, više se dokazuju i, i tako dalje, Ove, što ume da bude dosta zezno, znači junior i, i ostalo, tako da opet mnogo, mnogo, mnogo mora da se vodi računa da, da svi ljudi idu na odmor, a isto bi tu ubacilo perspektivu, Koja je meni lično dosta bila interesantna i nije bila kad kažeš u skladu kao sa tvojim uverenjima. Znam da sam imala neku situaciju da mi neko rekao kao ja na prethodnom poslu nisam ni jedan dan iskoristio. Moje prirodna reakcija je Bože sačuvaj kao treba da ideš na odmor. I onda sam pričala sa HR direktorkom i ona je rekla, ok, ali da li ako ja smatram da treba puno da se ide na odmor, meni to normalno, da li to znači da ja to treba da prenosim na sve drugi? Jer možda ima ljudi koji A, su odlučili da im je ovo period kada će da izginu karijerno, da što predođu za neke pozice ili što više zarade novca. Možda su odlučili da ne imaju ne, neku životnu situaciju i ne žele ili nemoju s kim da idu na odmor ili šta god. Da li je s druge strane ok terati ljude da previše idu na odmor? Zato što mi smatramo da je to ok. E,
0: mogu da ti dam analogni primer. E, mi smo imali intervju gde je kandidatkinja veoma jasno više puta stavila do znanja da je veoma spremna da radi prekovremena. Uh -huh. šta, je, šta je zaključak ti u stvari možeš da postaviš pot pitanja samo što kada se susretneš sa nečem što ti je tako strano mi se svi obično blokiramo uh -huh. uh, i ja sam se isto tada blokirao ali sam posle u stvari shvatio vrteći ceo intervju da je moja procena bila da je razlog zašto ona trenutno um, ovaj, ima očigledno neophodnost da radi prekovremeno je zato što radi u loše organizovanom sistemu, a ona je veliki zupčanik u tom sistemu koji ga organizuje mm -hmm. i ne vidi da može da ga organizuje bolje. To smo sad zaključili iz veoma konkretnih primera koje neću da smaram, mm -hmm. ali hoću da kažem da ono, to je možda taj trenutak gde e, postoji to što želimo da napravimo, to je ta kultura iz koje proizilazi ova politika i to je ono kad, gde u stvari želiš da imaš alignment. E sad, ako neko iskače iz, te, uh, iz ovog simptoma, odnosno politike koje imamo, to je okej, okay, ukoliko pa sad možeš da napravi 16 izuzetaka koje bi tebi bile prihvatljive i okej. Okay. Ono što je pravi ogroman problem je što jako redko se setimo da svi iskomuniciramo te stvari. Tako je. Tako je. Odnosno, na primer, radim nedeljom uveče, zato što ni no, na no, on sam muzeo petak da se šeta <laughs> tako je, je, tako 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 mislim da je to ok.
1: Ovaj da to je to je dosta važno konstantno komunicirati izvan da smo mi isto imali izazov da smo shvatili da treba pošteno neograničeno kao podrazumeva se da možda ideš često na odmor, da možda ideš iz svakakvih razloga, al onda smo svatili da možda se i ne podrazumeva, možda se samo nama u ne znam people and culture timu podrazumevalo. Pa smo rekli keajmo okay, da podsetimo ljude za šta je sve u redu uzimati odmor, znači kao nije samo putovanje. Možda uzmeš odmor i zbog ono mentalnog zdravlja, možda uzmeš odmor zato što ne znam, šta god da ćeš da ideš da radiš u GSS u 7 dana. Znači iako ti niko kao ne pita zašto ideš na odmor naravno, ali nekako smo morali da komuniciramo konstantno je zašto je sve u redu uzimati odmor i zašto sve mi, zbog kojih sve razloga idemo na odmor.
0: Um, ok, znači ustanovili smo za sada da je ovo jako komplikovano, stresno za kandidate, da ljudi manje idu na odmor. Um, Dakle, zašto onda treba da, da se postoji. uvedu neograničeno slobode?
1: Zašto postoje? Zato što postoje je prelepo za ljude koji rade o tom sistemu, osim ako nisi ječa, šalim se, nije, su prije nama, mislim, bar iz mog iskustva. Ovo je da, zato što daješ taj neki nevjerovatan osjećaj slobode koji ja onako ne znam koliko uspijem rečima da ga, da ga objasnim, ali samo zamislim momena da ti zaista ne brojiš i znaš da šta god, kao šta god ti iskrsne možeš da odeš. I taj osjećaj za mene lično sada ne procenjim. Da je komplikovano, jeste u smislu komplikovano ako se uvodi ad hoc, ako mi kao to nismo imali I onda smo smisali, okej, okay, ne znam, ajde nam to bude marketing strategija, onda to de facto je teško da će da radi, zato što sad recimo evo, da sa ovim iskustvom treba da negdje drugde uvedemo ovu politiku. Ja bih prvo sela da vidim koje su to implicitne uverenja menadžmenta i kao ljudi koji vode tu kompaniju. I sad ti imaš ono čuveno teoriju McGregora koje kaže da X i Y, pretpostavku motivacije X je da su ljudi suštinski ne motivisan i ne zainteresan da ih moraš kontrolisati i tako dalje, a y je da su ljudi sami po sebi željni da rade i da samo treba da ih osnažiš. I prvo bih bukvalno stela da popišem i da kažem ok, čekaj, da li menadžeri sa kojim ja sarađujem imaju jednu ili drugu pretpostavku, jer u situaciji kada misliš da su ljudi lenji i da ih treba kontrolisati, meriti i tako ograničavati, onda ovaj model nikako neće da radi. Jer iz tih tvojih pretpostavki će proizaći miliju nekih sitnih ponašanja koje će zapravo dovesti od toga da ova politika ne je politika model što god ne radi, nego da se zapravo, da zapravo ljudi idu manji. Ali to, uh,
0: boš smo oboje zašli tako?
1: Ne, ja sam psihologija. A,
0: ne, <laughs> yes, zborio Ove, nego sad, zato što si krenula sa ovime, ove, to postoji u fonovoj knjizi psihologije uh -huh. koja se uče na prvoj godini, ali ne znam sad kako je kod vas, kod nas postoji i zaključak iz tog cijela uh -huh. ujdurme, a to je da je teorija X dobra za a, poslove koji su po prirodi manuelni i repetitivni, uh -huh. kao što je, oni i dalje uzimaju rad na pokretnoj traci, kao što je na šafljenje točka na Ford uh -huh. modelu T a teorija Y je nešto za kreativne zadatke u kojih spadaju pa sad dve tačke management, programiranje i sve ostalo što se uči na fonu. Um, tako da um, ono, mislim da ljudi imaju i određene pre, predrasude, da ono, veruju mm -hmm. da su ljudi po prirodi teorija X
1: ili teorija Y, mm -hmm. ali takođe
0: zavisi u kakvo si industriji zaista.
1: Tako je. Pazi, ja sad imam uh, dva primjera, sam se sad setila dok si pričao. Jedna je industrijska periodica Veša, gde kao poprilično su jasni zadaci, ne kreativni, da kažemo, man, ne rade na traci, ali su manuelni. I osoba koju poznajem, koja je vodila uh, celu tu ekipu ljudi, poprilično im je verovala. I iz slobode su proizašli neke ideje. Znaš, tako da, I isto sam slušala na, na Amplu je bilo vrlo interesantno predavanje kada je jedna kompanija uvela ono da, im, da daš ideju i da si kao ti dobio to i od ljudi koji rade ne znam, na traci ili šta god, koji rade manuelne poslove. Znači ako si im ipak dao neku fleksibilnost, ja sam sigurna da među njima isto može da, da se probudi mnogo veća motivacija i iz toga inovacija koja će firmi da donese dosta toga
0: sa jer na sa druge strane ipak mi često volimo da se zavezavamo i s svim ovim HR temama kao što je na primjer quiet quitting i tako dalje. Ehm, često imamo tendenciju da zaboravimo da neki ljudi rade na primjer nadničarske poslove i da dobijaju platu na dnevnom nivou mm -hmm. i takođe da je taj posao po prirodi takav, znači ako ti imaš uh, konobare, oni ako ne dođe taj dan ti moraš da imaš drugu konobaru koja ga zameni, mm -hmm. i znaš da ti treba šest konobara za 16 stolova ili šta god. I kao nije moguće da jednostavno priuštiš sebi tu razliku.
1: Ali ja bih te čak dala kontru, konobari su inovatori fleksibilnog uzimanja odmora. Znači, ono, ja sve ljude koje znam i kao i ja sam u studijenskim danima radila takve poslove, Tu je najveća fleksibilnost, jer kao uvek imaš neku grupu i uvek se ljudi međusobno dogovaraju Ej, ajme za meni sutra, može ovo smena, ona smena. Što je zapravo suština onoga kako mi funkcionišemo možda na malo organizovanijom nivole suštine je to da Kad su hitne stvari, naravno ne pričamo o nekim većim odmorima, ali kad je nešto hitno, ako treba nekom, to je to, e, ili mogu da odem dva dana, ili mogu da ti prebacim svoj posao, znam kako ja sa koleginicom funkcionišem. Kao da imamo Viver Groupu i menjamo smenu u, u tom smizu.
0: Sa jednim velikim izuzetkom, a to je ako ja preuzem tvoju smenu, ja uzim tvoju dnevnicu. Tako je. <laughs> I ovaj, to se ne dešava ovde. To se ne dešava ovde, I tako. I poenta je da neki poslovi mogu da se pauziraju mm -hmm. uh, i kod nekih, po, recimo kod naših, uh, sad ovo mogu da izvučem kao primjer iz agencije, Um, ti možeš da pustiš nekoga da 5 sati radi na kampanji i ako ga dovoljno preopteretiš i ono, šalješ mu konstantno neke mailove koje mora da odgovara i tako dalje, ta osoba će da bude beskorisna tih 5 sati i ništa neće da... Uh -huh. U isto vreme možeš da poželjiš drugu osobu da se šeta po savskom keju i ovaj, ta osoba će se možda vratiti sa idejom koja će biti ta kampanja. Uh, ali to je priroda kreativnog posla. Um, a sad ja ovaj, sam učio programiranje, ovaj, to se školovao, ali ovaj, profesor Vladan Devedeć mi je jednom objasnio da je to ovaj, prost automehaničarski posao. Ali, kažu ljudi da je kreativan. Ovaj, ne, mi se složila. Uh, tako da verujem da kao postoji ta neka razlika. Međutim, um, ono što je mene iznenadilo, na primer, je ako razmišljate o ovome u stvari postoji čitav čitav splet nekih operativnih promjena koje ne očekujete na primer teže računaš produktivnost i absentizam mm
1: -hmm.
0: jer kao nigde ne, nije zapisano da li neko bolestan ili tako je otišao na odmor
1: tako je, to je, za produktivnost smo malo pre diskutovali, došli do zaključka varda je neki moj stav da ne utiče ovo na produktivnost, na meranje produktivnosti jer ti ne uzimaš nadam se kao ljudi ne uzimaju količinu koja se iskoristi odmora za merenje produktivnosti, ali što se tiče absentizma, da, to je nezgodno ako nemaš neki, neki tool u kojem se upisuje, znači ono kao da li sam si otišao na sekliv ili sam uzao slobodan dan ili sam ne znam šta, u tom smislu malo je nezgodno ispratiti taj absentizam i to koliko zapravo ljudi zbog čega sve odlaze na odmor. Jer postoji dosta nekih istraživanja koje su pokazala da kada je veliki stres na poslu, kada je loša kompanijska kultura, kada je loš management, šta god, ovaj, da se da taj subsentizam povećava, odnosno da ljudi više uzimaju bolovanja, češće se razboljevaju itd. Tako da, u tom smislu negativna strana oga je što je teško ispratiti sve te razloge. Um,
0: drugi razlog je da postoji onaj neprijatni trenutak kada dođe uh, otkaz a uh, mm -hmm. i on da administrativno ti kao moraš da isplatiš taj za ostali odmor, mm -hmm. a ti sad on da nisi ni pratio koliko neko tačno odmora mm -hmm. ima, pa on da te se juri preko
1: Google kalendara i tako dalje. <laughs> da. Aj, pazi, mi nismo nismo imali dodušeni puno sastanaka, ali nismo imali nikada problem s tim. Mislim kao upravo svako od nas Ja sam mislim svako je sebi izbrojava koliko je na kraju otišao. Onda ovaj, i nekako uvek smo uspeli da se dogovorimo kao i ako sada se rastajemo, ti uzmeš neko vreme koje ti treba. Nekako uvek mislim ljudi stalno idu u u tom smeru da će da se desi neka strašna situacija ili kao neko će neki ludak će da doći da traži sad 6 meseci odmora i ne možeš da mu kažeš ne može. Ali zapravo bukvalno nikad nismo imali problem da neko ima neki nerazuman zahtev. Uvek smo našli neku neki
0: zajednički. Mislim da šta više Mi inicijalno prvo pitanje uvek mm. bio taj čovek koji će da uzme šest meseci. <laughs> Gde Ove, je on,
1: svi čekamo. <laughs>
0: a, da, ali takođe ta osoba onda očigledno ima neke druge planove u životu. Tako je. I, a, ono, baš je čudno da napraviš tri meseca pauze i onda ne samo to, nego želiš da se vratiš u tu istu firmu i da budeš u fazonu, ne, ne, sve je da. ok, sve je normalno. Da. To je ono što je kao baš čudno, u stvari. Mm -hmm. A, tako da, ono, jako zvuči logično, u stvari možda i nije kada se nađeš u toj situaciji. Da, Međutim... pa zi, sad mi,
1: izvinjuš te prekidam, Pavel mi je na pamet, bilo bi interesantno, na, ja ga još u tnemu iskustvo, ali bi bilo interesantno videti da li, s obzirom na to da je burnout uveden u uh, klasifikaciju bolesti i imaš pravo da dobiješ i Ali će se dešavati da neko recimo, uzme neplaćeno par meseci da se odmori od burnouta ili neke tako stresne situacije, a ja još uklijem takvu iskustu.
0: Mm.
1: Ili da kaže, kao imam neograničeno, treba mi ceva mesec da odmorim, baš mi vola da ispratim da tako nešto se desi.
0: Uh, ako si radiš u kulturi u kojoj si sagoreo, ovaj, teško da možeš da se da vradiš... Na... Da želeš da ne, Teško da možeš da budeš u Fuzonu, pa da, i da se vratiš, to isto, ali takođe i da kažeš, ono, znate, ja imam zakonsko pravo na... Naš. da, ali piškom se što se sećam, mm. Ove, baš uh, trenutno ovaj, postoji ovaj Olim podcast, uh, ovaj koji je dosta, dosta poznat i sad uh, između ostalog to su uglavnom venture kapitalisti mm -hmm. uh, i oni imaju ogroman problem sa svim ovim o čemu mi pričamo i opštine kontaju uh, da su se generacije promenile da neki ljudi na primer uh, ona rade da bi živeli a ne žive da bi radili. Je. Uh, jer oni nisu tilikovi, to njima bukvalno ne ulazi u mozak. Uh, i jednostavno za njih, ja verujem da ti ljudi iskreno veruju da ne postoji nešto kao što je sagorevanje jer ne <laughs> jer rade je za drugog ne nego ne rade za drugoga, razumeš i sad ovaj, recimo kada malo zagrebeš ispod ti vidiš da, da oni u stvari svako od njih ima coping strategije kako da ne sagori zaista mm -hmm. uh, ali takođe ono što ono što je mislim dosta teško je ljudima na vrhu da vide uh, sve okolnosti koje do, do, dovedu do toga da neko u organizaciji sagori. Jer mm -hmm. ako si ti CEO, ako si ti vlasnik, no, no. ako si ti menadžer i imaš moć da promeniš svoju organizaciju posla, onda si ti najodgovorniji za objem posla od koga obično sagoriš, pa možeš to mm -hmm. da promeniš. Dovoljno je samo da ono, odlučiš što odnosno da prepoznaš da se to dešava. Um, Međutim, imam jedno istočno pitanje za tebe. Hajde. Uh, neki naši ljudi vole da karikaju one odmore mm -hmm. i ovaj, uh, recimo znam uh, jednu osobu koja nosi isto prezime kao ja, koja ima godin i po dana slobodnih na karikanu da bi otišla ranije u penziju
1: Aha, da li vam se to, to nekada zelo? Da, sad se pitam, uh, iako nisam pravnik, uh, kako to može, jer ti kao imaš, uh, ako pričamo nemaš neograničan odmor, nego imaš setovan odmor. Nisam ja imaš... pravnik,
0: ali bi reklao bih da je problem u tom što oni imaju sindikat.
1: A, sindikat, vao da. wow, to je. Pravaj, nisam siguran
0: za ovo, ali rekao bih da je to problem.
1: Tako ne bih kao, ne bih mogao, koliko sam ja upočena, ti ako ne iskoristiš do prve polovine sledeće godine odmor, on ti se gubi ili bi trebalo ti sipati? Tako je
0: firme kako ja znam. Isto, da. Uh, međutim, u stvari imam i ne istočno pitanje koje je iza moga istočnog Dora. pitanja, a to je, um, ov, moj ćal je stvarno on, pripadnik jedne totalno drugačijih generacije, mm -hmm. a, koja je imala totalno drugačiji odnos prema poslu. Ove, ako se osjećaš, postoji ona srpska deviza ne mogu oni mene toliko malo da plate koliko malo ja mogu da radim. <laughs> no. a, I ono što želim da, da čujem od tebe kako ti vidiš trenutne generacije mm -hmm. kao rekao bih da su to sada već ono ulazi polako Gen Z mm -hmm. izlaze ono, milenijalci ali mislim da i te kao generacijske na gradski nazivi možda nisu toliko ni korisni ali kao koliko su ovakve politike bitne u ratu za talente mm -hmm. danas u mojoj ovaj, na tržištu
1: Da, to je ono, sad ima gomile istraživanja koja pretpostavlja šta želi Gen Z. Naišla sam juče neki nevjerovatno dobar video na LinkedInu, nisam uspela da nađe je čove koji ga priča, nisu nis 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 opisali, ovaj, koji kaže... Uh, kao tebi su se one starije generacije borele bore, generacije borele za opstanak i za to da nekako naprave neku imovinu nešto, onda su sledeće generacije se borele za lifestyle i sada dolaze nove generacije koje imaju i kao neki koliko toliko ok život i imaju neki solidan lifestyle i za šta se oni bore? Šta je li to gledalo na srpskom ili na engleskom? Na engleskom, odnosno čak nije na srpskom sigurno možda da, čak zato što je.
0: mislim da je ovde, ovo je najveća zamka pričanja o generacijama Uhum. A to je da ljudi pretpostavljaju da kao opis milenijalaca koji postoji u zapadnoj Evropi i u Americi može da se prenese ovde. Na Srbiji tako. tako. A mi ovde imamo problem u tome što naši milenijalci su u stvari post-tranzicijici. <laughs> Odnosno ljudi koji su prvi došli do privatnih poslova posle tranzicije. I recimo danas ja to čujem baš redko, ali možda se sećaš tih priča ono Da su roditelji ti govorili, bolje da se zaposliš, da imaš siguran Tako, posao. Tako, da imaš
1: siguran posao. Ja sad moram da citiram svog tatu koji meni nekada, pošto kao često radimo od kuće, onda me, on kad me zove na telefon, pita me je li radiš ili si od kuće.
0: <laughs> kao ne možemo
1: da radimo od kuće. I neka mi kaže kao, kad si je bila poslednji put u firmi? Rekuje, pa ne znam, možda nisim bila već dve nedelje. Kaže on meni, idi sine malo da te vide. I rekao, tata, ovo što treba da mi vidi su u Americi. <laughs> Nema. Ali da se ratimo na to, mislim, prvo se uludo je govoriti kao, eo, generacija hoće to, vrlo je važno pitati ljude. I ja nekako imaju omiljeni deo intervju u procesu, svako mi je da razumem šta tebe motiviš. Nekog, I da razumeš da postoje različite faze. Pa sad nezavisno od toga u kojoj si generaciji, raz, nekoj fazi života motiviše isključivo karijera, neko ga motiviše stabilnost i tu kao ima sto nekih faktora. Ali ono što je de facto, što se meni nekako čini i što sam viđala po istraživanjima je da ljudi sve više traže da imaju to ispunjenje na poslu. I ja bukvalno svaka, svaka, svaka osoba ikada s kojim sam pričala na intervju želi, uh, glavni razlog je da želi da preći nekde drugde da bi nešto novo naučio. Tako da čini mi se da to najveći motivator i da je pored toga dosta važno da imaš neku slobodu u životu i negde. Isto sam čitila i mislim da se ti postao je pool na, na LinkedInu, ja sam uspela da u Harvard Business Review neki članak koji, koji kaže da su radili istraživanje i da bi ljudi pristali da se odreknu 30.000 dolara povišice odnos, ili bonusa, što jeste velika razlika. Ove, zarad toga da imaju veću fleksibilnost i slobodu na poslu.
0: Ali, ja sam seljak čovjek, ja sam postojao nešto malo jednostavnije. Ja sam, <laughs> <laughs> ja sam pitao ljude da li biste prihvatili posao za manju platu, ali da. u firmi koja nudi, nudi neogranicena odresi. Možeš da ispredila koji je bio rezultat pola? E,
1: mislim da više ljudi rekla ne.
0: Ali Jeste, ali Ajde. značajna manjina od 40% bi u stvari prihvatila manju Prihvat. platu u slučaju da firma nudi neogranicena odresi. Još jedna stvar koja je, koja je bila dosta bitna, to je svi ostali uslovi su u tom hipotetičkom dakle. primjeru dakle. jednaki. Ove, I ovo što opisuješ u stvari je donekla i kao maslovdjela hirarhija o potreba, jel? Mm -hmm. Negde dole je sigurnost posla, dobra plata i tako dalje, onda gore negde su samo aktualizacije i to da se pronađeš na poslu i tako dalje, što je... Jedna od stvari je onda dolazimo do pitanja kao što su kultura i sve ovo. Mm -hmm. I recimo ja dosta, um, ovaj, pričali smo o generacijama, mislim da da više od generacija jednostavno tržište diktira stvari. Uh, kada sam ja recimo počinjao da radimo u advertisingu, uh, bio si jako srećan da možeš da nađeš bilo kakav posao. Bilo um, kakav, Ja sam ušao na tržište rada negde 2011. godine i veoma dobro se srećam da je on, on, od mojih drugara Um, redko ko je uopšte imao posao, većina nas je kao pokušavala da nađe i proces koji je trajao nekih godina mm -hmm. dana. Uh, ne znam sad, u zavisu se toga kao koje statistike želiš da gledaš, ali siguran sam da je nezaposlenost mnogo, mnogo manja nego što je bila tada i jednostavno klinci koji danas dolaze, Imaju daleko, daleko više opcija Absolutno. i naravno da reaguju na to. To nije neki um, skriveni kulturalni model koji oni imaju uh, zbog toga što ne. su generacija Z, nego jednostavno tražište je tako da uh, je neophodno da ono imaš rad za talent. Ehm um, međutim ovo nije jedna stvar koja postoji u radu za talent. Kao šta još uh, su ti benefiti koje misliš da su ono krucijalno.
1: Mm. Da, mene sad premešta. I nemer što... da kaže tobogan. <laughs> Neć sigurno. Znaš <laughs> koga se zove podcast. Aj, ovaj, pre nego što pređemo na drugi benefite, a ja nekako sigurna sam da se ti napravio tu opkladu u svojoj glavi ako dođe neko vreme za ne 10 godina kada Bude manje poslova ili više ljudi koji mogu da ih rade, pogotovo u IT industriju, da li će sve ovo da nestane? Da li ćemo prestati? Imamo divne kompanijske kulture itd. Moje neko uverenje i nada i zašto se ošte bavimo ovim poslom je da neće jer smo sad uspeli da dokažemo da zapravo ovo pomaže i da povećava produktivnost i kada si imaš zdrav neki, zdrav kolektiv da, da stvari mnogo bolje funkcioniš, ali moramo da začekamo još malo da vidimo.
0: Pa ovaj, nećemo morati dugo da čekamo ako je ovo što je krenulo napolju. Da. Ovaj, to, to me zanima onako, ovde sigurno niko od nas nije stručan pa ni ti, ali zanima me kao što je misliš, ovaj talas koji se sad desio, uh -huh. recimo prvo je bio hiring freeze pa se uh -huh. sad krenulo od puštanja, ali recimo svi globalni centri koji su ovde takođe imaju hiring freeze bog toga što njihove centrale uh -huh. imaju. Kao uh -huh. Kao šta je tvoj outlook za narednu godinu?
1: Fenomenalni komentar je imala koleginica jedna moja iz Amerike koja je rekla nešto, u smislu krenuli smo da pričamo, onda smo, pod, onda smo videli da kao imaš industrije koje su poprilično stabilne a, koja je sada, imate hiring freeze ili tako dalje, i nekako pogotovo u Srbiji se to desilo u desetak dana, bilo je kao kompanija koju ali prošla i pretprošla nedelja se nekako desilo na dugme, znaš, kao uđeš na jobret, ima duplo manje poslova. Ove, I onda ona rekla, imam osjećaj da je ovo neki kao global exercise, znaš, kao sad je Facebook to radio, sad je uradila to, ne znam. A, Twitter, kao, daj mi sad to da uradimo, tako da nisam sigurana koliko će trend zapravo da obstane, jer nisam sigurna da su to odluke koje su donete da je došao kao finanski direktor i rekao je slušite moramo da zaustavimo za pošljavanje jer kao nemamo love ili je neko rekao je ljudi ide kriza ne znamo šta će biti ne znam, ili ne prodajemo više dovoljno software, ajmo da zaustavimo. Tako da, pitanje je odakle došla odluka. A... A, to je sad, mislim da
0: nikde, nikad i ne postoji zaista taj trenutak. Ono što postoji je pritisak sa raznih starana, raznih stakeholdera i, na primjer, ne znam da li si ispratila, ali recimo jedan od velikih investitora u Google je pisao, otvoreno pisao sam, dar čaju, ovo ovaj koji je CEO um, i objasnio mu je kako pod A Google ima previše zaposlenih ali pod B da su oni previše plaćeni kao zaposleni i da imaju previše privilegije između ostalog i privilegije kao što je neograničena odmora um, Google ima
1: neograničena odmora
0: Mm, nisam siguran. Mislim da ne, sam, mislim da sam sam se samo. se samo učito, jer sad već razlišljamo o to, mislim da ne, ne. Um, Ali ove dve stvari sigurno. Mm -hmm. Znači, uh, jedna stvar je da imaju previše zaposlenih, a drugo je da su ti zaposleni previše plaćeni. I to pogotovo zaposleni koji nisu programeri. Znači što kao, ajde da mislimo kao da ljudi u, ono, koji rade u, kao programeri u Google su najbolji programeri na svetu. To je fajn, neka budu više plađeni. Ali ljudi koji se bave marketingom i salesom po njemu su isti ljudi koji se, što ja mislim da je također istina kao ljudi <laughs> Google uzima najbolji da se bave marketingom. Ehm um, međutim što sad pitanje uh, odakle njemu uopšte um, autoritet da priča o tako nečemu jer on je ipak kao samo jedan investitor od mnogih i mislim da ono ima možda 2% ovaj ono celog uh, celog alfabeta uh, što je kao mnogo više nego što taj kad imati ali uh, ljudi preispituju kao okej okay, ti sada znači uh, ono donosiš odluku umesto CEO na osnovu čega Znači, na osnovu mm. nekog njegovog osećaja. Isto tako je i kao da li je 11.000 zaposlenih u Meti moralo da dobije otkaz ili je bilo bolje da na primer Mark Zuckerberg je smanjio svoju investiciju u metaverzum koji ona je raspali od 15 milijardi dolara Absolute. samo ove godine. Euh, međutim imam drugu teoriju. Mm -hmm. Ove ja to je da je naša IT industrija agilnija i ove da naše naše u stvari nisu toliko vezane za kretanje tih velikih tech giganata, mm -hmm. nego su više vezane za kretanje uspeha naših proizvoda. Naprimer, to je nešto što mogu da pretpostavljam, kako mi funkcionišamo. Znači, nas će sad da recesija i marketing budžeti su prvi koji se katuju.
1: Međutim, u isto vreme,
0: ako mi uspemo da realizujemo jednog, na primer, stranog klijenta, mi smo više nego nadokladili taj pad koji će se, na primer, desiti. Mm -hmm. Zbog toga što oscilacije koje se dešavaju u našem biznisu su na godišnjem nivou 30% gore dole, mm -hmm. a ona, ove stvari kao na kraju imaju udar daleko manje.
1: Mm -hmm. Apsolutno, da, mislim, tu se dosta slažemo i ja sam čak pomalo uzbuđena da vidim kako će sve to da se odvija i koliko će zapravo da traja, ali negde da se vratimo na tu okrovnu temu benefita, A, mislim da će se sve zadržati, mislim da će se kulture zadržati i želim da verujem u to, ali morat ću vam malo da sačekamo bar par meseci da vidimo da li će zapravo da se desi taj pad. Um,
0: pazi, ovo je nekako jedan od onih, um, možda će ti, um, šta misliš kao, da li će ti uh, suštinski benefiti koji provijelazi mm -hmm. iz kulture kao ovaj, mm -hmm. možda lakše da opstavno nego nešto kao što je dobit besplatan fit pass.
1: Mm -hmm. E da, to je zanimljivo recimo sada da treba da donesem neku odluku kao šta, ben, moram da skratim neki benefite, znači vi nas ne imamo pare na primjer u nekoj moje hipotetičkoj firmi A, i da moram da skratim benefite ja bih pitala ljude i videla bi šta se koristi, zato što to isto nevjerojatno zanimljivo sa benefitima ti kad pitaš zaposlene i hoćete... Da vam uvedemo ovo, svi hoće da uvedemo šta god i onda prođe ono šest meseci i kao koliko ljudi iskoristilo ovo, ono 10% razumeš, a ti plaćaš to nešto. Tako da bih tu recimo od otišnje pogledala bi podatke kao šta se koristi, šta se ne koristi, ali kad smo kod ključnih benefita to definitivno sve ono što utiče na taj odnos prijatnog i poslovnog života, na tu fleksibilnost po meni ključni benefit i po onome što sam čitala uh, u različitnim istraživanjima, znači fleksibulno radno vrijeme da možeš da radiš odakle god želiš, uh, odmori i tako dalje. Sve i za toga što dolazi, dobogani i tako dalje su nekako manje važni i čini mi se da bi čak i da nestanu manje pogodali ljudi. Uh,
0: sad nekako smo počeli da delimo benefite, znači sa jedne strane mm -hmm, uh, postoje mm -hmm. ovi, kao suštinski koji utiču na mm -hmm. samoaktualizaciju. Kvalitet života i da. A, sa druge strane postoje konkretni koje mm -hmm. ne koriste ljudi, kao što rekla si kao možda je Fitpass jedan od tih, zavisi od kompanije zavisi, da kompanije da. sigurno. Ali imaš recimo i konkretne benefite koje ljudi puno koriste a koji su možda baš luksuz, kao što recimo Nordeusova kuhinja.
1: Mm, da, da ka, to je fenomenalan benefit. <laughs> da, <ne laughs> Znam, svi koji da bi... <laughs> gleda Nordeusa su
0: veoma ponosni na to. Da,
1: da, da, da sam neko ko radi u Nordeusa ja i da treba da odlučim, ne bi to ukinulo. <laughs> kao ne, ti idete na odmor, ali imamo kuhara. Ove, šalim se. Jeste, pa da, možeš da, možeš da razvrstaš i cijel taj, pa, cijel taj paket benefita vezan za učenje. Mislim, tu bih stvarno izvojila ono culke kao kompaniju koja je po mišljenju pokidala, zato što su oni uspeli to da personalizuju i da reše taj problem nekorišćenja, znaš, da nekako nisam ni dalje 100% sigurno uspeva, sam malo da skontam kako funkcioniše, ali ono što sam čitala kao feedback na to je da su maksimum personalizovali benefit i omogućili ljudima da izaberu, što je nekako po mojom mišljenju ono što čemu treba teži svaki HR.
0: E sad, postoji i poslednji uh, ovaj, deo toga, to je um, simbolični benefit. Mm -hmm. I uh, ovaj, u jednoj firmi uh, koju znam, uh, ukinuli su La Fontana uh, i vratili su kao, ne, ne, pijete sa čefme. Ja ti se kunem, narednih šest meseci, niko nije otišao mm -hmm. od direktora i rekao zašto ste ukinuli La Fontana ja baš obožavam La Fontana. Mm -hmm. Ali na svakoj cigari kao <laughs> je se došla kao joj kao ukinuli su la fontanu a možeš da veraš koliko smo ja imali ne, da, da. para ni za šta ja. Ali el al,
1: to je to ja mislim da da bi zapravo reakcije ljudi pre bila ne znam da li mi trebala fontana ali kao sad je nemam ne, ne, znači ne, da nemamo ne pare, ne, pare razumno, znači šamo.
0: ljudi uopšte ne registruju to ali jednostavno ako u, ako ukineš nešto znači što je mm. baš po prirodi dovoljno malo mislim tako da će je. ljudi baš da kao se, da overreaguju na to. Jeste, jeste. Tako Recimo, dobar primer za to su um, ovaj, rekonfiguracije kancelarija koje su desile posle covid -a. Kao mm -hmm. sa jedne strane, mogao si da budeš u fazonu a pola kancelarije zatvaramo, a ono što recimo su neke kompanije poput Fishing Booker-a uradile je pravimo našu kancelariju da bude još bolja za no, fleksibilan rad post-covid i tako dalje i onda kao niko nije ni primetio da fazon, aha, oni su ceo spratu, stvari skratili ovde, ali kao sad to izgleda totalno drugačije, ima mnogo više common space-ova i tako dalje.
1: Da, nisam, nisam znala to za, za phishing booker, ali pazi mogu da de facto se pojavljaju situacije da firme nemaju dovoljno prostora da svi dođu. I to je ono, mislim da to pogotovo u ovoj godini jer ovoj godini gomila firmi je eskalirala mnogo i gomila firmi nije stigla da uzme neki bolji prostor, ali onda se i postavi ono pitanje da li nam treba taj da neki bolji prostor ili nam je dovoljno da imamo 50 radnih mesta i 100 zaposlenih jer realno nikad više nećemo imati 100 zaposlenih u kancelariji.
0: Točimo na kom narodnom podkastu. Ovaj, <laughs> ali, ali moram da ti uvedem poslednje skeptike i mm -hmm. popleno se ih par puta, ali hajde da se sad ovaj um, um, ona zaista pozabavimo time. Jedna stigma koja prati ceo employer branding mm -hmm. je uh, odlično je sumirala jedna osoba kojoj mi se javila bila u komentaru. Mm -hmm. uh, ne ovog podkasta, nego jednog employer branding podkasta koji smo pripremali ranije i rekla je uh, roba koja ne ide se reklamira. Odnosno, Aha. ako moraš da radiš employer branding, to u nešto smrdi da niste vi vaš tokliko dobra kompanija. Preneseno na ovo, taj, znači, malo jači slučaj od ovo se radi zbog marketinga, pa ovo morate da uvedete zbog toga što
1: niste baš kompanija koja ljudi žele da rade. Da, pa pazi, u slučaju Florensa to postoji od prvog dana. Nekako, to je ono što je spontano se desilo. Ove, ne bih uh, rekla da ako uvedeš neki super benefit, da to radiš zato što nemaš ljudi. I ono što smo ti pričali u pripremi, ako misliš da je to marketingski trik, ne poznaš marketing. Ako bilo ko misli da ćeš ti da dobiješ više zaposlenih, više prijava zato što si neki pojedinačan benefit, Kao, pa čak neka to budi neograničeno radno vrijeme, čini mi se da nisi razio nikad večaru <laughs> i da nikad zapravo nisi intervjusirao to ovo ako ti je to stav. Ove, definitivno ne, baš mislim da nije marketnički trik i da nekako nije, ako to radiš znači da ti ne ide. Razlog zašto moraš da raditi, mislim moraš da što je dobro raditi employer branding je zato što imamo sad već more kompanije i tako dalje i ti nekako moraš da obisniš ljudima šta ti jesi i kao zašto smo mi ne znam pisali o tim neograničenim danima, Zato što smo objektivno videli da ljudi ne razumeju šta to znači kod nas kako funkcioniše, zašto postoji, onda smo rekli da ćemo da objasnimo da neko eventualno pre nego što se prijevi može da pogleda i da razume šta se tu dešava.
0: Mislim da je u popularnoj kulturi i to pogotovo su stand-up komičari poznati po tome, ovi američki, na primer Bill Hicks, na primer i kao moj idol George Carlin. Um, su spremni da kao marketing je nešto zlo i mi tu A, nešto izmislimo da, što ne postoje da. i onda magično te okrenemo Ka tome što ti ne želiš izmanipulišeno ne. tobom. To je recimo i Yuval Noah Harari je imao ovu knjigu, 21 lekcija za 21. vek, gde čovjek je baš ozbiljno pročito brošuru šta može da uradi Google Ads, ali kao ja koristim taj software i znam da nije toliko pametan koliko piše u brošuri. I nas jednostavno, zbog toga što od samog početka marketing profesije postoje ljudi koji izađu i kažu ne, ne, ja mogu sve, Uh -huh. Veruj mi. I ovaj, postoje ljudi koji su to radili u 20-ima, postoji Claude Hopkins 28. godine koji je napisao da je sve u marketingu rešeno, sada je marketing nauka koliko i automehanik. I, To je tada bilo netočno i netočno je, i sada, naravnih da, 70 da. godina. Da. Ne znam da li se sjećaš Cambridge analitike, ali... E, da,
1: gledala sam da bi oni dobar dokumentarac tome.
0: Ovi, kada su oni, kada još uvek nisu pukli kao napravili su dokumentarac, oni su bili jedan od najvećih case u našoj industriji, jer su... Pričali o psihografiji mm -hmm. i sad u to vreme kao ti istražuješ šta su ti psihografski profili i onda su u fazonu oh my god, ovi ljudi znaju da koriste targetiranje na Facebooku A, i kao stvarno nije toliko fascinantno i na kraju se ispostavilo da sve što su oni tu radili nije bilo ništa ozbiljnije od ok, malo naprednije targetiranje uh -huh. na Facebooku, uh -huh. ali su oni to nazvali psihografijama i onda mi Pazi. ćemo da kontrolišemo vaše mozgiće.
1: <laughs> Fenomenalno, super što kao ja sam psiholog, ti si marketing li, kako s meni tako da kažem. Ovaj, obe profesije prati da to kao psihografija ili ti imaš u psihologiji cijelu granu a, psihologa koji se bave da razumiju potrebe potrošača kako da ih ti onda bihivralna psihologija vezana za marketing i tako dalje. I moje iskustvo je da ljudi kad koji nisu u tome kada se susreću, misle da to može da urednaško osjećamo i da skapiramo ne zna nješta o potrošačima i da napravi bolje targetiranje nego ikada, ali je to baš u praksi kao što i ti znaš, ne funkcioniše tako.
0: A ono kako funkcioniše u stvari... I recimo ovo je baš očegledno u employer brandingu jer advertising je postao toliko kompleksan da jako malo ljudi može da zaista kontroliše brand strategije i pogotovo zato što jako puno proizvoda koji se na domaćem zdražištu reklamiraju u stvari nisu postavljeni na domaćem nego su globalni. Ali na employer branding strategiji ti možeš da... Pronađeš šta je u stvari brand koji treba da prodaješ tako. i to je naš prvi zadatak. Naš prvi zadatak je da dođemo i kao, ok, a šta ste vi u stvari? I onda dobijemo obično neku floskulu koju su ljudi onako nekako uspeli između sebe da, da skontaju. Međutim, posle jedno pola sata nekog intervjua sa top managementom, sa ovaj nekim novim zaposlenima i tako dalje, ti dođeš u stvari do toga da svi veoma dobro znaju šta su i kako se razlikuju od drugih i da sve što je potrebno da uradiš jeste da to jasno kažeš u kameru. Tako je,
1: istini to da kažeš to što jeste. Zapravo, vi ste super ovaj, kada smo sarađivali na našem employer brandingu, meni je to mnogo interesantna priča jer smo mi imali uverenje da, su ljudi, da ljudi dolaze u Florence zbog proizvoda i zbog činjenice da je i prvo zato što je kao healthcare i zato što radimo stvarno nevjerovatno zanimljuju stvari i korisnu, ovaj i da zato što kao postoji posebna poseban je tip kompanije kad imaš svoj proizvod znaš kad nisi outsourcing i to nam je ovaj, bilo uverenje i onda ste vi uradili vašu strategiju i rekli ste nam da smo potpuno promršili i da su ljudi u Florencu tu zbog kulture i to baš ti im rečimo kao to je, to, to je ta kultura tako da ne, ne, ja, ja employer branding ne vidim kao prodaju znaš ja stvarno to vidim kao izađi glasno jasno reci šta jesi I kada dovoljno jasno kažeš, sam si sebi uradio super stvar, jer kao otići će pola ljudi koji to ne želi. Ove, tako da to je, jer, jer je specifično, znaš ti u marketingu imaš pot treba ti da prodaš, što, uglavnom ako pričamo o prodaju proizvoda, što više nečega. Ti u employer brandingu ne treba da imaš što više nečega, odnosno ako misliš da treba da imaš što više kandidata gdje rešiš, ja bih rekla, treba da imaš što tačnije, što kandidate koji će što bolje da, da srađuju sa tobom. Tako dakle,
0: da... Pa, ove lik koji je bio na Amplu, zaboravio se kako se zove, ali ima odličan uh, siže toga, zove se Give Get. Uh -huh. uh, Give and Get u employer brandingu uh -huh. je knjiga. Uh -huh. uh, I onda je on u stvari napravio paralelu da u st kaže šta je loše u kompaniji, Absolutno. ali šta to loše omogućava dobro, je. jer time ljudima odmah jasno signaliziraš ono, koji ne žele da rade, nemojte se ni prijavljivati Absolut. i da na taj način duguročno u stvari stvaraš mm. kvaliteti. Pa imad. da,
1: naš, naš primjer je recimo ja obožavam kada nekom pišem na, na LinkedInu, ja obožavam da napišem da, smo, da sarađujemo sa Pfizerom i da smo kao dosta doprinjeli tome da vakcine izđe na tržište. I kao, super, se javi ljudi koji kažu, ne pa da mi napove da radim, za to vakcina je zlo, ja sam pozunala, kao skroz ok, super. Tama, pa bolje niko, da saznaš... Niko se ni, očak nismo ni inicijalni intervju zakazali, već smo se razumeli da se ne razumemo što je sasvim ok. Tako da.
0: e, međutim, i posle svega ovoga, mm -hmm. um, recimo... Um, Uh, u prvom pitanju koje sam postavio na LinkedInu se razvila ova cela diskusija iz koje smo izvadili primere. Mm -hmm. Kada sam postavio LinkedIn poll, nije se razvila diskusija, neki ljudi su samo komentarisali mm -hmm. i uh, ovaj I dalje možeš da vidiš nevericu posle svega ovoga i recimo Sandra Nešić je napisala, dobro se osjećati i sa ograničenim brojem dana, ali sa saznanjem da su vaš tim i vaša kompanija tu za vas kad je potrebno na pravi način, naravno sa finansijskom kompenzacijom sa kojom se osjećate kao da vas zaista cene.
1: Tako je. I ja bih... Ali
0: nije međusobno isključivo.
1: Tako, ja bih rekla da je sanje u pravu, znači ti možda imaš fenomenalnu kompanijsku kulturu i fenomenalan tim ljudi bez neograničenog radnog, odnosno oslobanih dana. Jednom sam dao nekom, <laughs> jednom sam nekom rekla na intervju kao neograničeno radno vreme i ono, šta? <laughs> Radimo zauvek i uvek. Ove, ne, uh, mislim da je ono u pravu, znači možda imaš super kulturu iako imaš ograničeno vreme, uh, odnosno ograničeno odmor, ali s druge strane moraš da imaš fenomenalnu kulturu ako hoćeš da imaš neograničan odmor. Jer kao ako nemaš baš dobru kulturu, ako nemaš povrjenje u svoje ljude, ako timovi ne umeju da sarađuju, da se dogovaraju ako su konflikti, ako uzimanje odmora, bolje nemoj kao da ljudiš neograničan.
0: Kaća, hvala ti puno što si istražila temu i pripremila se. A vi ako ste došli do ovde, onda vam se dopala naša priča. Zapratite nas na našem YouTube kanalu ili svim audio platformama Ili, nemojte, naime, ja ovo ovaj kažem, pošto je ovo podcast, stvari o kojima mi pričamo ne zastarevaju, ova tema će sigurno biti relevantna još tri godine. Isto kao što će biti neke druge teme koje smo već obradili, pa možda je bolje da jednostavno zaređate po našem feedu i pronađete teme koje vas interesuju. Slično ovome imamo recimo 153 temu o sastancima sa realjom deretom, ili pet epizoda pre toga, epizoda 148 o oh, quiet quittingu, gde se isto vatamo celog ovoj priče employer brandinga rata za talentom, Rata za, rata za talente sa Tamarom Dimitrijević čuli ste da smo bacali neke primere i ovaj, imena tokom podcasta, to je ja pokušavam da pripremam ove epizode na, na našem LinkedInu tj. mom LinkedInu ličnom, tako da možete vam zapratiti tamo ako sredite se ukljičite želim vam do slušanja, jer podcast je Niko živ ne gleda i odak da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu